0: Botecando Sobre Terror Aê, muito boa noite, estamos ao vivo Sextou, ga galera. Edição extraordinária do Botecando Sobre Terror. Quem está acompanhando viu que normalmente é ao fim de semana, mas hoje a gente tem essa edição extraordinária... O, o Márcio Benjamin, direto do Rio Grande do Norte. Boa noite, Márcio. Tudo bem?
1: Boa noite, Graça. Tudo bem, tudo, tudo muito legal. Estou super ansioso para conversar com vocês. Acho que vai ser muito
0: bom. Oh, muito obrigada. Para quem não está acompanhando ainda, e também para quem está é, acompanhando, essa é a edição número 6 do Botecando sobre Terror. né? A gente está conversando cada, em cada edição com o autor da... O gênero. É... Bom, para começar, mas como eu comentei, uma coisa que eu estou perguntando para é, todo mundo é como começou a relação com o gênero de terror, independente do formato, tá? em literatura, ou, ou em cinema, ou em quadrinhos. E eu gosto muito de perguntar isso, porque é uma experiência única para cada pessoa. Foi de uma maneira muito específica. Então, o Oscar nestearei comentou semana passada que foi com, com a mãe dele. É incrível, sensacional! <risos> e aí, como foi com, é, para você?
1: O eu, Graça, eu na verdade, eu sempre gostei do que eu, do que eu escrevo hoje, da, da, da linha que eu sigo hoje. Mas na minha época, eu tenho 40 anos. Na época que eu comecei a escrever, não não se viabilizava a possibilidade de você ser um escritor de terror nacional. né? Essa ideia de um escritor de terror nacional, né, que trabalhasse com terror abertamente, era impossível. Assim, Vamos dizer logo assim, era algo que as pessoas não, não imaginavam. né? Então, eu sempre gostei dessas duas coisas, mas elas demoraram a se unir. Eu tive a sorte e o prazer de ter uma avó muito mentirosa, que contava para mim muitas histórias de assombração, de fantasmas. E, e aquilo foi ficando na minha cabeça, só que eu não assimilava que era possível transformar aquilo em uma história de terror, efetivamente. Porque quando você fala de folclore, você geralmente segue duas linhas. Ou você trabalha o folclore infantilizado, né, o folclore do que a gente viveu muito com Maurício de Souza, com a Tomada da Mônica, que é maravilhoso, que eu amo, mas é outra linha. Ou um folclore mais acadêmico, Aquele folclore de pesquisa, de estudo De doutores e mestres Que também não era o que eu queria, não E eu fui vendo essas duas linhas Posteriormente, peguei ainda aquela geração Do terror norte-americano Então eu ouvi tudo, do Fred, do Jason Do Sexta-feira 13 Eu era louco por aquilo E com o tempo fui vendo que era possível a gente juntar as duas coisas Tive muita força do Orkut O Orkut, ele, ele surgiu não. Orkut, Orkut. é <risos> Tem umas comunidades fantásticas que, que traziam essas ideias. Por que não trabalhar com o terror nacional? E foi quando começou a coisa mais da internet, do blog, dos textos né, de terror, muito devagar, porque ainda se trazia aquela coisa do terror bastante norte-americano ou inglês. Né, o terror de fora, o terror dos castelos, o terror do, das noites frias, das, das capas, né, que não fazia muito, muito sentido para a gente. E, posteriormente... Devagarinho surgiu essa, essa vontade de escrever o primeiro livro, que foi O Maldito Sertão.
0: Aí, ó, belíssimo. É. Ah. Gente, para quem não, não conhece ó, o, o trabalho do, do Márcio, eu também, ó, vacilei e não, não falei. Quem sabe faz ao vivo.
1: Mas eu ah, vou maravilha. deixar
0: aqui na, na descrição do, do vídeo o link para quem quiser é, adquirir alguns trabalhos do Márcio. Esse, esse livro que ele mostrou agora, o.
1: Maldito sertão. Maldito
0: sertão. Ele está no Kingdom Limited. É... E o Márcio é autor do Maldito Sertão, do Fome e também do Agouro. Que o Agouro Isso. também tem versão em e-book, né? A minha versão também. Em é o em e-book. Essa capa é maravilhosa. Essa capa,
1: essa capa é do maior desenhista hoje vivo do Brasil. Chama-se Chico. Ele é genial. Chico. Chico, amo, amo. Genial, genial. Ele fez também a capa do, do Fome.
0: Sim. O Fome eu não, não
1: li. É o Fome, essa capa é muito linda. Esse, o Fome, ele é, eventualmente, Graça, você pode ver o rabo de um gato passando por aqui, porque ele tá louco aqui atrás querendo aparecer. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele eu está tá assustado querendo né? aparecer. Eu só vi o rabo aqui onde tá. Então, esse aqui é o romance. É, é, por enquanto, é o único romance, que chama-se Fome. É um... É, é engraçado falar sobre isso hoje, mas é um apocalipse zumbi no sertão, como seria um apocalipse zumbi causado por uma transmissão de, de um... não digo um vírus, mas algo que passa, assim, por conta de uma coisa que eu não posso falar que vai dar spoiler. Mas se passa de um para o outro muito rapidamente, né? Como mais ou menos o que está acontecendo hoje, infelizmente, aí. É... Eu estou nesse, nesse look de quarentena, que olha o tamanho da barba, olha, olha o cabelo como é que está...
0: Se preocupar, não, porque eu só estou passando para ah, é, fazer live, porque eu tô trabalhando em casa também, né? Não, o se cheio, eu tivesse, eu
1: passava também. Se eu tivesse, eu passava.
0: Só, só para live. Se eu, se eu não tô na live, eu também ah. não tô... estou... Então... Quando, quando eu voltar a trabalhar, que vai ser... o Quando eu voltar a trabalhar fora de casa, né? Que vai ser o, o problema.
1: Sim, então aconteceu isso Teve, ele, ele, os, os três estão disponíveis na Amazon E agora, há pouco tempo Nós, nós subimos também a versão em inglês Do de Sertão Nós traduzimos o de Sertão para o inglês E ele foi traduzido Chama-se Cursed, Cursed Backlands Badlands
0: E isso eu não sabia, gente eu, é. Também está
1: na Amazon? Está <risos> na Amazon também Está na Amazon também Aí esse você pode tanto comprar o e-book, quanto pode comprar a versão em, 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 em brochura, né que ele chama o livro impresso. Você pode comprar também. Porque a gente tava, nós fomos convidados para um evento literário que ia acontecer agora, na verdade, semana passada, íamos viajar para Nova York e para Providence. É um evento chamado Primavera Literária, organizado por um grande batalhador da arte e da literatura chamado Leonardo Tonos. É um cara incrível. E ele organizou esse evento, a gente ia fazer um lançamento lá. Aí, aconteceu, né? Tudo...
0: Ai... Parou
1: tudo, é. <risos> mas, foi, mas foi o mais correto. E vendo hoje como está nos Estados Unidos, foi realmente o mais, o mais correto. Não tem o que fazer, gente. É mais só dar, dar, um, dar um break assim para dizer para vocês, fiquem em casa. Fiquem em casa, é o jeito. Agora a epidemia vai crescer muito mais, então a gente precisa, nesse momento, realmente ficar um pouco em casa. Não tinha como ser feito de outra forma. Mas foram, agora os livros estão disponíveis, todos em e-book, através da Amazon. Só ainda não coloquei, eu quero colocar depois o Maurício Sertão em quadrinhos. A versão em quadrinhos.
0: quadrinhos. Em quadrinhos. é Esse não está na... Tá ainda na... não.
1: não, não tem mais, mas nós temos todos eles, em, todos eles físicos. Havendo interesse, nós temos físicos e mandamos para todo o Brasil. Com frete e autógrafo grátis. É, no
0: caso... Aí tá em outro site, como faz para se eu quiser, por exemplo, comprar o Maldito Sertão em quadrinhos com você, como eu faço?
1: Pode me adicionar? Nós estamos agora mudando, dando uma mudadinha no Instagram. O Instagram era Márcio Benjamin, né, O meu namorado, meu esposo, né, agora esposo já há mais de um ano. Meu esposo chamou ele do Mr. Macbeth. Ele é o cara que organiza a minha vida, é meu 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 braço direito e esquerdo. Ele já está mudando ali o Instagram e vamos colocar o Instagram como o Terror de Márcio Benjamin, O próprio nome do Instagram. Já para ficar, o cara é antenado. <risos> então procurem procure um o Terror de Márcio Benjamin no Instagram. E lá a gente envia o livro para todo o Brasil. Pro, o correio está funcionando bem legal aqui ainda, por enquanto. E é, nós, nós enviamos com um, um preço bem legal. Caso você queira o físico. Eu creio que o físico não tenha mais na Amazon, né? não de todos. Eu acho que o, que o quadrinho ainda tem, mas eu tenho todos físicos e a Amazon
0: tem todos, todos em e-book. Inclusive o inglês. Legal. É, bom, isso tudo que o Márcio está falando, gente, vai ficar na descrição do vídeo, que eu nunca arrumo antes de começar o programa. <risos> não tem problema,
1: não tem problema.
0: Mas, é, com, com o tempo, as coisas tendem a melhorar, eu espero. Você... É, você comentou, Márcia, que ia, né, tinha planos de ir para os Estados Unidos e de participar desse, desse evento, né? Mas Isso. você já foi para o exterior para falar sobre terror, né? Fui. para
1: é, a França, fui para Paris. Em 2016, foi esse mesmo evento, através desse mesmo, esse mesmo Leonardo Tonos, e nós fomos para Sorbonne para conversar com os alunos sobre a literatura, o folclore, a cultura, o terror nacional. Foi uma experiência única, foi algo assim mágico, e que redefiniu assim, a minha forma de trabalhar, a minha forma de... Tanto que esse procedimento a gente faz até hoje, nós trabalhamos muito com projetos de cultura, trabalho muito junto ao SESC, trabalho muito com projetos é, regionais também, que nós conseguimos os é, viabilizar projetos que levam a literatura até as escolas. Né? Então, levamos livros e escritor, eu, como escritor, vou, levar meus livros para adolescentes, crianças, e a gente conversa sobre literatura, como a gente está fazendo agora, muito abertamente, sem... Aí a gente lê um pedacinho, lemos um pedacinho dos livros, e a parte mais importante, é ouvimos os, os alunos, né? Nós deixamos aberto a perguntas. Então, a gente está com um projeto chamado Natal Leitor, que vamos viabilizar esse ano. Lançamos o livro agora, através de um projeto também aqui do, 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 do município, uma lei de incentivo aqui, então a gente está sempre procurando alguma forma de viabilizar esse nosso trabalho. Tenho feito muitos trabalhos com o SESC, o SESC uma instituição fantástica, assim, tem aberto as portas muito para a fantasia, para a literatura fantástica, para o terror, e tem atingido muito, muito adolescente, porque existem duas grandes mentiras que a gente tem que parar de falar com, como sendo verdade, que uma, que livro é caro, livro não é caro, alguns sim, não todos, e segundo, adolescente não gosta de ler. Ah, mas o adolescente não gosta de ler. Mentira. Eles gostam muito. Eles gostam bastante. Então, a, o que tem que mudar é a forma, é a abordagem como se chega a esses adolescentes, ao meu ver, assim. Tra, trazer mais o quadrinho, trazer mais a, as, as mídias sociais que eles estão dispostos a, a ir atrás. Basta essa, esse, esse apoio da escola, que eu digo mais, porque os professores, muitos estão engajados nisso aí. Não é falta de interesse do professor.
0: Tem que, é, tem que falar a língua do, do
1: adolescente. Tem que chegar é. chegar uma forma que ele entenda, né? Não adianta você ficar, jogar Machado de Assis nos peitos do um menino de 11 anos e falar assim: leia, goste, é bom. Ele fica é. desorientado, sabe? Não, não é assim. Aquele livro amarelo que eu peguei, um livro, eu tive para muito tempo, peguei um livro nojento, assim, de Machado de Assis, empoeirado, que dentro tinha um questionário que dobrava, assim, que tinha umas perguntas super barra pesada, um assunto que não me interessava não foi trazido para mim de uma forma legal, então eu fiquei muito tempo assim com Machado de Assis, né, e hoje, pelo amor de Deus né? O maior gênio que a gente tem na literatura aí. É,
0: e, é muito interessante isso que você falou, porque eu escrevo também, eu sou, sou escritora publicada mas eu não escrevo terror né? Sim, não, não tenho essa essa vocação adoraria, mas não, não rolou para mim e o meu livro foi adotado é, aqui em São Paulo, no colégio dominante. Teve vida, um ó, ano
1: qual é, o nome do livro?
0: Confissões, confissões de uma Adolescente Grávida.
1: Eu já ouvi falar nesse livro. Super já ouvi falar nesse livro.
0: <risos> É de uma, de uma garota que descobre a gravidez pouco antes de começar o terceiro ano do ensino médio. Hum. e ele foi agora em 2020, ele foi adotado pelo terceiro ano consecutivo em um colégio aqui de São Paulo e no Paralelo. primeiro ano obrigada uhum. e no primeiro ano eu fui ao colégio conversar com, com os alunos que leram, e foi uma coisa muito legal, tipo principalmente por perceber que eles não levaram o livro só como uma coisa assim a ah, atividade para o colégio uhum. eles mergulharam na história, me perguntaram coisas bem relevantes, né, e, e aí o professor falou assim, olha, os livros que eles é, precisam ler pro, pro colégio, esse foi o que eles gostaram mais. Então, Nossa, assim, é mesmo, tem que saber como chegar nele, no, no adolescente, né, e abordar alguma coisa que ele, que ele goste. Não é isso. só você jogar né, o Machado de Assis, Camões também, porque tem Sim, bastante... <risos> Aí, né? Por isso que eu, eu acho até que eu já comentei em alguma edição aqui do Botecano sobre o terror, que é por isso que eu não gosto quando as pessoas é, criticam o Crepúsculo a ponto de invalidar toda a obra. Gente, você não uhum. precisa gostar de Crepúsculo. Eu não gosto de Crepúsculo, mas colocar assim como uma coisa totalmente desnecessária, eu acho muito errado, porque é... Pô, foi uma saga que atingiu muita gente, muito adolescente começou a ler com Crepúsculo. E digo mais, o fato da, da autora colocar a, os protagonistas como fãs de literatura clássica, meu, foi sensacional. Então, não imagino... Quantas pessoas não começaram a ler Jane Austen e O Mundo Dentro dos do antes a partir de Crepúsculo, né? Pois então... é, eu acho.
1: Eu acho que é uma batalha que a gente tem que ter sobre essa questão da, da literatura no sentido de que o que importa é que se está lendo, sabe? Eu acho que essa coisa de baixa literatura, hum. alta literatura, ah, isso aqui você só pode, eu acho que é, às vezes é uma pose que se tem que você não vai, não vai chegar, você não vai chegar para um menino de 12 anos, ah, eu vou ler Proust, vale ler vale sabe você não vai alcançar você não você não vai ter vivência ao alcançar isso então para mim o que importa é que você está lendo pronto e devagarinho o que é que vai acontecer aquela aquela leitura ela não vai lhe, lhe desafiar mais né você vai lá ah, vou ler só a JK, JK, JK Rowling vou, vou ler só Harry Potter mas vai chegar um momento que o Harry Potter vai, vai não isso aqui já para mim não não tem mais desafios uhum. para mim né então eu acho que é importante é que eles estão lendo depois a gente, devagarinho, vai, vai introduzindo essa outra literatura, vai trazendo algo e vai deixando ele escolher os livros. Eu acho isso muito importante. Vocês ah, eu vou te dar um livro. Não, eu vou te dar um livro de presente, escolha. É bem mais legal do que alguém lhe dar, assim, oh, você vai ler esse livro, eu tenho logo a bolsa. Quando a pessoa, não, oh, eu tenho um livro para você ler, você tem que me entregar até a próxima semana, você não quer mais nessa mesma pronto. Eu já fico logo com raiva, Essa coisa da imposição, sabe da escola, de ó, faz um fichamento sobre esse livro para sexta-feira. Você já vai ler com, com raiva, né? Então eu acho que falta essa coisa de ler de estimular. E antes de tudo, graça uma coisa que os pais, né, que que reclamam que não tem filhos leitores, tem que se questionar. Eu sou um leitor? Eu tô lendo em casa? Se a resposta for não, é, eu entendo, né? É. E seu filho não vai ler, ah, meu filho não lê, não sei porque ele não gosta de ler. Por que você não lê? Você lê? Não, não leio, Então, seu filho tem que ler. Quer dizer, você tem que ler e, e o filho vai se espelhar em você, né? <risos> Aqui eles um comentário, ó, eu, é O prepetito. Davi eu amo o crepúsculo, tirando a
0: parte que brilha no sol. Ele deveria queimar no sol. E ele perguntou, calma, ele perguntou duas vezes aqui é, pela Dani, a Dani Pacheco, que é do, do cinema de boteco também, Marcela, que normalmente faz muita, muitas lives. É, bom, eu sou a, a Graciela Paciência, a Gabi, é, a Dani Pacheco, eu não sei se nesse horário ela estaria fazendo live, eu acho que mais tarde tem live do Túlio, do Túlio Dias. É que eu normalmente estou nas lives ao semana conversando aqui. Alguns escritores de, do terror nacional, mas hoje tem uma edição extraordinária que é com o Mas calma, a Dani volta. A Dani volta, de boa. Mas fica assistindo, fica assistindo, vai Continua assistindo aí, que vai sair coisa, coisa boa. E. Bom, sobre o Crepúsculo que você falou, não sei se ele tem mais, não qual ia. Tipo...
1: Ia ser mais um, né? Então, se...
0: É exatamente esse mais um, mas eu entendo, né, o, o, o que você quer dizer, mas foi uma maneira que a escritora encontrou de, de sair do mais do mais no, do mais mesmo, né? Todo vampiro já queimando só
1: para vai fazer mais um. Não. só pegando só pegando esse gancho, eu particularmente acho super válido. Eu prefiro que se erre tentando fazer algo diferente do que você que seguir o mesmo caminho. Eu particularmente gostei bastante do Drácula da BBC que passou no Netflix que foram três, três capítulos, foi bastante criticado, as pessoas, muitas gostaram muito, outras odiaram, e isso eu acho legal também, eu acho muito válido, eu tenho medo quando todo mundo gosta, quando todo mundo adora, todo mundo acha fantástico, eu fico meio assim, eu achei legal, eu particularmente gostei.
0: Isso, mas você achou legal até o episódio 3? Porque.
1: Eu, eu gostei eu do 3 eu também, também, eu gostei do. do, do,
0: do, 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 do. Mas Nossa. eu entendo, mas eu entendo. Nossa, no 3 gente que eu tô fazendo aqui.
1: Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei de todos. Eu gostei de... Mas eu entendo completamente, assim, você não ter gostado. Foi realmente uma. uma foi algo bem, bem ousado. Eles tomaram tomaram caminhos bem. Ou aquela coisa, ame ou deixa, né? Ou eu vou fazer dessa forma, né? Você não. É.
0: Eu achei bacana por terem sido ousados, mas assim, né, aqui, ó, o, o Gabi comentou que ele, que ele não viu o Drácula.
1: Ai, meu Deus, estou com medo, então não vejo o episódio 3, Gabi. É,
0: então, ó, veja, mas assim, o episódio 3 já não... é mais difícil. É, mas eu vi é, gente que, eu gostei, vi
1: gente eu gostei, que é, mas é compreensível totalmente. É ele escolheu um caminho bem ousado, assim. Realmente há toda a opção de dizer não, não. Não gostei, entendi, mas não gostei. E é bom isso, né? Criar essas essas, essas discussões, né? Em cima do das tentativas aí.
0: Isso. Agora mudando um, um pouco de mudando, não mudando um pouco de assunto. Gente, para quem não sabe, o Márcio é advogado. É. É. Muito mais do que um rostinho bonito Sim. aí que vocês estão vendo, ele é advogado. E aí eu me pergunto: como é que. Duas coisas, na verdade, que eu quero saber. É, como, quando que você quando ou como você teve gente, meu brinco? Como que você é, chegou à a, a afirmação? Eu vou ser advogado e escritor como é administrar as duas funções, porque são funções que exigem bastante do, do ser, então é, tá, você, além de escrever ainda tem toda a parte de divulgação pelo que você contou, seu marido também está bem envolvido nisso, né? É, a gente estava conversando aqui com a com a Karen, com a Karen Álvares, é, deixou, ela deixou bem claro que tipo o próprio escritor tem que divulgar muito o seu trabalho. Então, como é que você consegue é, administrar esse seu
1: Olha, Graça, é, é uma é uma luta diária realmente assim, porque como eu falei, eu sou aquele advogado mesmo de, de, de rua. Né? Eu sou, eu trabalho com previdência social, eu trabalho com aposentadorias. Então, acabou batendo muito, acabou batendo muito com, a, com a, o tipo de trabalho que eu faço, porque eu lido diariamente, né? agora menos por conta da situação, mas lido com pescadores, com agricultores, com pessoas bastante humildes. Vou na casa das pessoas, conheço as pessoas, aí faço o trabalho desde a casa da pessoa até o juiz. Também tenho essa coisa de ir lá defender os processos, fazer audiência. Então, isso acabou também contribuindo para o meu trabalho, porque me ajudou muito nessa vivência do interior nessa vivência do Nordeste, do Sertão. Né? já Por conta do trabalho, já morei em algumas cidades é, nordestinas e viajei muito pelo Sertão, pelo Nordeste, tive a sorte de ter esse contato. E isso ajudou muito o olhar do escritor, porque eu vi coisas maravilhosas. Né? Você olha assim, poxa, que coisa interessante. Que pessoa, personagem? Essa pessoa é todinha um personagem. Então, essa vivência com o ser humano acabou me ajudando muito esse lado do escritor. Né? Porque você... Você vai passando as coisas através do seu olhar, né? que é o trabalho do escritor, é passar as coisas através do, do nosso olhar. E essa divulgação é algo, é assim é, é, é uma questão que a gente é, quer até deixar bem claro para quem está assistindo, e é uma mensagem que eu sempre, sempre passo. Se você quiser viver de literatura mesmo, realmente, você precisa divulgar o seu trabalho bastante, diariamente. E a divulgação não precisa necessariamente ser sempre paga. É divulgação como a gente está fazendo agora aqui hoje isso aqui vai me ajudar muito, também com todo prazer estar aqui, mas também vai ajudar muito para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Então, é, é aquela coisa, fazer uma, uma, uma marcação constante em Instagram, em Twitter, você está sempre fazendo propaganda, fotos diferentes, lugares diferentes, você pequenos vídeos seus. Então, o escritor ele tem que se libertar, sair um pouco de trás da, da mesinha dele e partir para a divulgação se tiver uma pessoa para ajudar melhor ainda, como eu tenho a sorte de ter, mas se não é aquela coisa, ah, eu quero trabalhar com isso sim, então eu vou, eu vou ter que procurar uma forma de vender o meu trabalho. Então é procurar a oficina, se pegar no Sesc, que o Sesc tem muita tem muita coisa legal, tem muito projeto interessante acontecendo no Sesc. Fica de olho, fica de olho no Prêmio Sesc, fica de olho no Sesc da sua cidade. Fala com o da sociedade, se ele não for muito ativo, para chamar as pessoas para vir e participar. Faz um canal, divulga o seu trabalho. Bota, bota na Amazon, coloca em e-book, tem algumas contas assim, para receber, faz um, um Paypal. Fa... Então, tem a maquininha para vender, tem essa visão também. É uma coisa que precisa a gente se libertar um pouco. Você nunca vê em Bienal, pelo menos eu nunca vi as que eu fui, em é, palestras sobre venda, sobre mídias sociais para escritor eu nunca vi, é algo que ah, falta. Olha só. Eu acho que deveria ter para você, não, eu vou vender, não é só esperar a inspiração chegar e escrever um livro, porque aconteceu isso, quando eu lancei o primeiro, o, a primeira versão do de Sertão em 2012, foram acho que 300 livros, foi uns 3 ou 4 anos para vender esses livros, porque na minha cabeça da época, eu era só
0: lançar o um livro e o livro você vendia e pronto. Não é... Não Vocês, é. Contam, vocês contam, eu conto, né? Não, é, olha, às vezes eu acho que a parte desse livro é. é até a mais simples. É
1: eu... mais fácil, é a mais fácil. Divulgar é muito difícil. Mas é. também é aquela coisa. Se você quiser ser escritor e viver de literatura, você vai seguir isso aí. É o caminho que você vai ter. Você não pode deixar fazer postagens diária. Faça uma por dia, mas faça. Ah, eu tô cansado, mas faz tua postazinha lá. Se utiliza de meme se utiliza de meme, sabe, é, ver o que está acontecendo, porque o que é que a gente faz com, a, com o nosso trabalho? A gente mora numa cidade muito solar, né? Natal é uma cidade tem sol quase agora menos, né? Que o tempo tá louco ontem relâmpago a, a porra aqui. Mas o que é que está acontecendo? Aqui tem muito sol, então não dá para a gente trabalhar uma literatura de terror dos cemitérios, sombrios e blá blá blá. Vamos trabalhar no sol, vamos trabalhar um terror solar, né? O, o igual o Midsummer que fica morrendo de inveja do filme Midsummer é o terror <risos> Quando, era, era um slogan dele que eu achei maravilhoso. O terror no sol, o terror no não, dia, uma coisa é assim. O... que, é, que é tem um, uma, uma chamadinha eu do meio-dia.
0: É... Um o mal não espera a noite. O mal não espera a noite.
1: Soube, era o mal, o noite. mal não espera a noite. Quando eu vi ele pegar, filho da puta, botar nos meus livros. O mal não espera a noite. <risos> achei incrível. Inclusive, adorei. Achei um filme maravilhoso. Não tão bom Também quanto adorei. o outro dele, mas muito
0: bom. Também adorei. O mais do outro já comenta tá, aqui, tá mas ó, o Gabi perguntou que ele não estava na, na live, a hora que a gente comentou. Mas ele, ele perguntou desculpa, aqui. já lançou livros? Quais? Tem na Amazon? Tem, tem na Amazon. Gabi, no fim, quando a gente terminar a live, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quer dar uma olhada no trabalho do, do Márcio. Ele tem lançado O Maldito Sertão, O Fome e O Agouro. E ele, inclusive, mostrou aqui para. Maldito pra... Sertão o fome, eu o... Eu Maldito, então, e o Agouro são um contos e o Fome são contos. é. É o um romance. O fome é um romance que faz o. É, romance de. Explica aí, Márcia, desculpa, eu fui tentar explicar e eu falei.
1: Eu acho bastante interessante, assim as pessoas quando a gente a gente tem essa ideia de romance, nessa né, ideia clássica, né, do romance que o romance é coisa de beijo, de amor, né e tal. Não, o romance é uma história maior, resumindo assim bem, bem é uma história com vários personagens sendo uma história só com vários personagens. Né? Então é, tem um livro de contos que são histórias curtas, são histórias menores. Por uma questão cultural tem um meio-termo aí que na verdade a gente quase não usa aqui no Brasil, chama-se novela. Quando é um continho um pouco maior, a gente isso é mais coisa dos Estados Unidos. Porque novela, mas a novela da televisão é justamente aquela coisa da televisão. Da um enredo e vários personagens acontecendo, interagindo. Então essa é a novela, é um continho um pouco mais mais estendido. Mas a gente não usa isso aqui aqui no Brasil fala conto e, e, e romance. Então romance não necessariamente é correr de beijo de amor não. Romance é uma história é uma história só com vários personagens. Então o fome é um romance e os outros dois são livros de contos. São, um tem 12 contos, Maurício de Sertão, para enlouquecer o pessoal que é obsessivo, né? Com, com 13. E o, o Agora 13. O Agora tem 13 contos.
0: Muito bem. Aí, inclusive, o Gabi perguntou qual ele compra primeiro. Olha, Essa é uma pergunta. É. É, eu, eu acho bacana, não é sempre que dá, mas eu acho bacana é, acompanhar a evolução do, do autor e ler na ordem cronológica aproveitando que o Maldito Sertão está no Kingdom Unlimited, talvez seja uma oportunidade de você ler, ver se você gosta do Isso. trabalho do, do Márcio, e aí se você se identificar, você pode comprar depois o Fome e por último o Agouro. Mas cada pessoa né, tem uma experiência diferente com o trabalho do autor. No caso do Afinal. Rafael Montes, por exemplo, o primeiro livro que eu li dele foi o Vilarejo, que foi o terceiro livro hum. que ele lançou, isso. e
1: é o único dele de terror mesmo, né? Os outros não são de é, terror, É, o único
0: né? dele de terror, e eu achei sensacional, aí por causa disso eu fui atrás dos outros, aí eu li Dias Perfeitos, peguei o lançamento do, do Jantar Secreto, né? E, e li também Uma Mulher no Escuro, e até agora eu não li o primeiro, que foi o, o Suicidas
1: suicidas suicida. Até ruim de encontrar, né? Agora ele tá mais complicado pra achar, né, suicida.
0: Então, é porque o suicida foi lançado pela Bem Virar, se eu não me engano, e aí o, o Rafael passou a ser publicado pela Companhia das Letras. Mas ele foi relançado pela Companhia das Letras. Então, agora você consegue até achar mais fácil. Ah,
1: ah tá mais, mais tranquilo.
0: É. E aqui, ó, o Marcelo comentou, eu estava falando né de, da, da literatura como ela é apresentada muitas vezes, e eu aqui sou. ele olha, que leu Kafka, a metamorfose, metamorfose, né, e a leitura me prendeu. Acho que para quem eu perderia essa dinâmica, o que acham? Olha, eu li a metamorfose, eu acho, muita sei, não, eu acho um puta de um livro, assim, mas eu já li adulta, eu não sei se, se, eu não sei como teria sido se eu tivesse lido mais nova, né, é... Eu, quando eu li a Metamorfose, eu lembro que foi comentado que existe uma adaptação, pelo menos uma adaptação. Inclusive, é, nessa adaptação não tem o, 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 o efeito. Tipo, o próprio ator, é, que interpreta o, o protagonista, ele visualmente continua sendo uma pessoa. Ele só, sei lá, faz um contorcionismo, né? e fica se comportando como se tivesse virado um, um inseto. Talvez... Então, eu não, eu não cheguei a ver essa adaptação, mas eu acho que é uma coisa que, até certo ponto, dá para funcionar no, no audiovisual, mas tem muitos livros que são bem um desafio para mudar o formato né, para passar para o audiovisual. Como no, na metamorfose tem muito questionamento, né? eu não sei como faria. O que
1: você acha, Márcio? Olha, é, Gracia, eu acho que a primeira coisa a fazer, o Federico Fellini, que foi um dos maiores diretores de cinema do mundo, um gênio do cinema, ele falava assim, para você adaptar um livro, você deve ler o livro e jogar o livro fora. E ficar com as mensagens que o livro traz para você. Então, eu vejo assim, para você adaptar a literatura, é complicado. Se você quiser se prender muito ao livro ainda, eu acho que é interessante você pegar a essência daquilo e para quem está assistindo entender que é outra linguagem, né? que é outra situação, que é outro momento, que é outro, outro, outra, outra forma de pensar, que a gente não vai conseguir colocar tudo. E, acima de tudo, não vai conseguir colocar os mesmos sentimentos. Eu não digo todos, porque na, o cinema vai trazer outras coisas que o livro não vai lhe trazer. E o livro vai trazer coisas, entendeu? Então eu acho que é aquele lance de você se libertar um pouco e deixar um pouco ah, mas não está igual o livro. Ah, esse personagem não fala isso. Tá, ah, não tem essa cena. Ou então ah, faltou essa cena. É, cara, mas é outra outra forma de ver, né? Outra outra. E eu acho que é interessante você como artista deixar o outro artista à vontade também. Eu escrevi, vou passar para um diretor, um cara que eu confio, que eu, que eu tenho, gosto do trabalho. Cara, fica à vontade, cria aí, cria em cima disso. Eu vi muito isso quando o Maldito é. Sertão, ele foi transformado. Pode dizer, desculpa.
0: Não, quando, ele, quando o Maldito Sertão virou é, a da quê? Sim,
1: eles fizeram, eu não tive nenhuma, nenhuma... Eles fizeram um livro, alguns contos foram adaptados, não todos, e eles fizeram, foram nove, nove desenhistas fantásticos, e cada um fez uma adaptação. Teve, teve um conto que ele foi adaptado em uma página. Um conto Ali. de quatro páginas, ele foi adaptado em uma página. Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Então, senhor, deixa à vontade. Hein? Cria, cria da forma que. Acho que a pior coisa para o artista é você podar. Ah, eu vou te deixar, agora ó, não pode fazer isso. Você não pode, cara, me deixa, me deixa criar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se libertar. Quando a gente vê uma adaptação, tem que deixar... Não, isso aqui é cinema, isso aqui não é mais o um livro que eu li. Agora é outra, outra forma de pensar. Eu vejo assim.
0: Eu falei sobre isso com o Hector Lima, ele é, é, é roteirista de, de HQI, eu perguntei justamente né, como funciona isso de passar para outra pessoa é, desenhar o, o que você escreveu. Está aqui na, em uma das edições, se não me engano, a edição 2 do Botecando sobre Terror. E o, o Gabi tinha perguntado aqui né, de quem foi a, a ideia. São várias pessoas que mandaram no canal de quem foi a ideia. O o que acontece é o seguinte, o cinema de boteco tem muitos colaboradores. Eu faço parte do cinema de boteco já tem sete anos. Talvez você já tenha lido alguma crítica minha, porque eu tenho várias críticas... É, minhas publicadas no, no site, mas live eu não, não faço muito. Eu participei de duas ano passado com o Túlio Dias. O Túlio Dias, é, Márcio, ele é um dos fundadores do, do Cinema de Boteco. ele fundou o Cinema de Boteco com o Gilbert. E ano passado ele estava com um projeto chamado 365 filmes. Então, todos os dias do ano tinha live com o Túlio comentando filme. Tá <risos> E aí a ideia, Gabi, foi um pouco minha, um pouco do, do Túlio, né, porque a ideia de conversar com os escritores vem para fazer o, faz parte do meu TCC, estou me formando em jornalismo e eu quero falar sobre escritores nacionais de terror. E no processo de escolher o formato, o Túlio deu a ideia de fazer lives. Eu já tinha muito, claro, que se eu fosse fazer alguma coisa no YouTube, ia ser no cinema de boteco, porque como eu comentei, eu já estou no site faz um, um tempo. Mas a ideia de fazer a, as lives foi do Túlio, e quem sugeriu o título, Botecano Sobre Terror, foi a Dani, e é ela também quem é, depois passa os programas para o Spotify. E ainda bem que o Túlio Dias sugeriu as lives, porque como é que eu ia estar entrevistando os autores agora? É, é mesmo eu... Então assim, é mesmo. eu tenho a minha vida Para o Túlio, muito obrigada Túlio é... Acho que tem mais um comentário Aqui Se a gente já falou Do filme O Poço Eu já vi O Poço, você já viu Não, que,
1: não, assisti, não assisti Eu estou escutando as coisas mais Diferentes possíveis, desde que é Maravilhoso, até que é uma porcaria Então eu quero ver por isso <risos> Porque tá tendo né, gente então, mas eu gosto muito desse estilo de filme. Eu gosto de filmes experimentais, eu gosto de filmes que tragam, tragam situações. Eu trabalhei em locadora, imagina. Trabalhei em locadora, eu cheguei eu a escrever fiquei... Eu trabalhei em
0: locadora também. É. Foi legal. Eu trabalhei muito. Eu trabalhei quase não... anos
1: Trabalhei hum. menos tempo, mas, mas, mas já tive essa. Essa coisa. Escrevia, tinha um jornalzinho, escrevia para o jornalzinho as críticas dos filmes e tal. Então, fui muito, gosto muito de cinema. E acaba sendo assim, fui muito influenciado pelo cinema na literatura. Então, a minha a minha escrita ela é muito o que está acontecendo. Não tem muito pensamento do personagem, é muito rápida. Por conta desse reflexo, que fui ainda dessa geração muito influenciada pelo cinema. Então, eu escrevo mais ou menos o que acontece. Não tem muito essa. Inclusive, agora filmar avatar. Hum. Inclusive agora estou estou escrev... estou trabalhando com roteiro também. Estou, estou, estou trazendo alguns roteiros. Estou enveredando aí aprendendo, né? Porque é outra vivência, é outra linguagem.
0: É é eu já estudei
1: totalmente. roteiro. É totalmente diferente. <risos> totalmente. Se você acha que sabe. Se você pensa que sabe escrever, quando você vai pegar roteiro, você não sabe eu porra não nenhuma.
0: Dizer, nossa. É. Aqui eu perguntou: qual a expectativa de vocês em relação ao filme Avatar que sai ano que vem? Olha, eu não tenho expectativa nenhuma, viu?
1: Também não. É. Cá. não, cá. não. Cá. Também não. Eu tô meio, eu tô meio velho para cinema. Eu tô meio velho. Eu tô ficando aquele velho rabugento. Quando vai, ah, tem um filme e tal, diga, ai ah, meu Deus, eu já penso, aquele povo gritando, ah, não. não eu casa, vou
0: bastante, e... eu vou bastante.
1: Eu vou bem menos, do que eu gostaria, na verdade, é, tem sim. filmes inclusive, que eu quero ver, mas.
0: Ah, não sei, tipo, o Avatar, o, o de, 2000 e... é de 2009, né? É, já faz é... tanto tempo. Já faz tempo, né? 2009, 2010. Eu acho que eu vi, eu vi no cinema no começo de, de 2010. Já foram 10 anos. mas Então, eu acho que perdeu muito o, o time. E, e não me marcou tanto. tipo Eu vi no é cinema... Porque eu lembro que estava uma loucura é, é, no IMAX aqui em, em São Paulo. Você não conseguia... tipo é, Hoje é sexta-feira? Para o fim de semana seguinte... De, tipo, não... Nos, nos dois fins de semana seguintes já não teria mais ingresso, era
1: uma coisa Porque eu, de eu acho que foi o cara boom do 3D, né? Quando chegou essa coisa com força do, do, do 3D, é. que, Claro que teve outros filmes, mas esse que explorou bem, outras, outras, outros momentos. E eu, eu particularmente, assim, não é a minha primeira escolha. É um filme que, que, eu, que eu gostei, mas assim, não é a minha primeira escolha. Não é o, não é o primeiro tipo de filme que eu escolheria, assim. Filme desse estilo, assim, mas não, 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 mas não tô muito.
0: Não tô empolgada, não. não é. bem, não, Gabi. E, e aqui o, o Gabi pergunta também, mas a Dani não é está em Portugal? Sim, ela está em Portugal, mas a gente faz tudo pela, pela internet, né, eu converso com, com a Dani pela <risos> internet. E ele comentou aqui, Márcio, sobre o que você falou de adaptação, né? Ele falou assim, ah, você tá falando isso, Márcio? até que venha um diretor e faça uma adaptação bosta do seu livro. Se o diretor fizer uma adaptação boa do seu livro no cinema, consequentemente o seu livro venderá mais. Olha, eu entendo o seu ponto, mas assim, adaptação bosta é muito relativo, é. é a partir Olá. do momento que
1: você é você não concordo concordo com você não mas eu vou continuar tendo a mesma ideia eu não vou não é porque o diretor vai fazer uma adaptação boa ou ruim que eu necessariamente vou mudar meu ponto de vista não inclusive a adaptação bosta é aquela coisa a partir do momento que você lança um trabalho artístico você tá vai dar a sua cara a tapa né pode ser que alguém leia meu livro e fala assim seu livro é uma bosta. aí eu vou dizer o quê né eu, eu, eu não é porque, mesmo que o diretor faça uma adaptação bocha de um livro meu, eu vou continuar dizendo. Ele tem a liberdade de, Eu só não vou trabalhar com ele mais. Mas ele, ele tem a liberdade de fazer né? é a limitação dele, não sei. E claro, com certeza, sendo uma adaptação boa, o livro vai vender mais. Com certeza. Isso é o que a gente espera. E eu, inclusive, acho lindo. Eu, tô, eu sou doido para mudar essa capa. Eu acho linda essa capa. Agora botar uma capa do filme. Quando virar filme, botar a capa do meu computador. Eu acho massa aquilo. Eu acho massa que vende. Eu quero vender. Cansei de ser pobre, Graça. Cansei.
0: <risos> mas olha, o, o que eu ia falar é o seguinte: a adaptação bosta é muito relativa, porque muita gente sabe que, por exemplo, o Spank King não gosta da adaptação do, do público pro iluminado.
1: Que foi, que mas, você foi. Você foi, foi no que... ponto agora. Você foi no ponto, porque ele fez um filme fantástico. Agora, um filme Sim. totalmente diferente do livro. Que é um livro fantástico. Exato. <risos> São duas coisas diferentes e falam muito também do 2001. Eu não li o livro do 2001, do Onde Céu no Espaço. Né? E dizem que é a mesma coisa. Diz que é um, o cara fez um filme super cabeção. Inclusive, tem uma história maravilhosa do filme. A Pauline Coel, que foi uma das maiores críticas de cinema, ela saiu do, do cinema, ela detonou o 2001, esculhambou, disse que era uma porcaria, tá, 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 tá. dormiu no outro dia, mudou de ideia desconsiderou aquela crítica, não, não, é um filme fantástico, é um filme maravilhoso, então isso a gente tem que, até isso a gente tem que ter, arte é igual a comida, às vezes ela precisa marinar para ficar boa, às vezes, sabe quando você vê um filme, você fica, você gostou do filme? Não sei se eu gostei desse filme, aí o filme fica vindo, e você, aí você faz, rapaz, esse filme me pegou, tem filme que eu tenho certeza que você não esquece até hoje que você viu, que Você você ficasse, assim, poxa, esse filme aquela cena tal, daquele filme ela fica em com você, aquela cena do, do Hereditário, você viu Hereditário? você viu o filme ah, Hereditário? Eu, eu vi
0: quatro vezes Hereditário
1: a cena do poste, né? para Mas... mim, é um negócio assim é, um, é uma coisa assim impressionante, ele fez um trabalho de mostrar e não mostrar que eu achei aquilo genial né? Aquela cena, logo depois que acontece da história, logo depois que acontece, que ele fica dentro do carro assim, pega um ator de chapa e ele dentro do carro. Aí você pensa que passou tudo. Aí no final acontece aquela situação. Então são, são, são ele trabalhou com texturas, com sentimentos, com. Ah, eu achei incrível. Então são adaptações que são feitas, eu acho. É,
0: eu, eu defendo, Defender o eu defendo o Nick também. É que o Hereditário, né? claro, eu fui pegar totalmente de surpresa e amei o, o, o filme. E assim, cada vez que você assiste, você pega uma coisa diferente. Por isso que eu vi Sim. quatro vezes quero ver eu mais.
1: estou precisando ver mais, só vi uma. Estou precisando ver mais, só vi uma. Sim. Eu
0: quero ver mais. Aí, e o Midsommar também, né? É... Depois assiste de novo o hereditário e assiste
1: de novo o Midsommar. Não, o Midsommar eu gostei bastante também. Eu só acho que ele é menos ele é menos é, como é? Sur surpreendente do que o hereditário. Eu acho que o Midsommar ele segue uma linha mais clássica. Você sabe mais ou menos é o que vai acontecer.
0: O... o Geraldo de Traga participou aqui também para
1: Meu sou sou fã dele total.
0: Ah, que legal o então, é começo...
1: novo é muito bom
0: o mesmo
1: aleatórios, né maravilhoso aquela aquele conto do, do da ditadura que é um vampiro não sei o que não sei o que da ditadura um militar que tem um que tem uma coisa meio de vampirismo é maravilhoso eu não
0: lembro <risos> o nome do do ah, conto para guardar nomes de, de conto <risos> não, não, não vou lembrar é, mas o que o geraldo comentou é que no midsummer você sabe quem quem vai ser perseguido, né? Quem persegue, quem vai ser perseguido. Não é hereditário, não. Não, então, exatamente. É surpreendente por isso. Mas eu gosto. Eu, o que eu gosto no Midsommar é de toda a construção da, da, da história, até naquele ponto de você dizer, porra, fodeu.
1: Eu, tenho, eu, eu particularmente, eu sou muito assustado com a coisa de, de seita, filmes de seita. Filmes de... Tipo aquele dos do, do ETs, como era é o nome? Que era, era Invasores de Corpos. Aquela coisa de ser a pessoa e não ser mais, sabe? E não, fica, vai ficar tudo bem. Sabe? Tipo assim, dos, os parentes, 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 parentes Sabe os parentes bolsominion? Não, está tudo bem. Vai ficar muito melhor para o Brasil. E você quer é você, quer é você. Então, eu, eu fico bastante assustado né, com, esse, com esse lance do, do, dessa coisa do... do o que você está vendo, né? o terror que você está vendo, o terror que você... Aquela coisa que, que, que lhe sugere, né? o que você vê ou o que você não vê. Aquele terror do monstro, do sangue espirrando. Eu acho legal também, mas não é minha primeira escolha. Não é minha primeira escolha. Eu prefiro algo mais festivo. Mais, mais isso, isso é. Que fica, que fica na cabeça. Eu gosto de histórias que não terminam com um final fixo que deixem aberto. Ah, como é que terminou? Me incomodava muito. Eu via muito David Lynch, que eu amo. Então, as, cada um que tinha. Uma, ah, esse filme é sobre isso. Tal coisa é assim. Cara, sim ou não, cada um tem uma forma de, de, de pensar, né? E quanto, e quanto menos você fecha uma obra de arte, mais ela vai estar tá viva, acontecendo. Né? Você pode ver muito tempo depois um filme e ter uma interpretação totalmente diferente. Então, eu gosto de coisas que terminem meio em aberto. Assim. Eu particularmente hum. acho, acho interessante.
0: Ah, que o, o Márcio comentou, né? Realmente, Avatar, não gostei, não gostei desse filme. <risos> saí do filme e já expliquei dele na hora. É. Qual, foi o último, qual foi o último filme que acabou e vocês saíram pensando nele por dias? Pode citar mais de um. Então, Márcio, é interessante você falar isso, porque o Avatar tem toda a questão, o, o apelo tecnológico, né? Então, eu acho legal também, mas não é o filme que vai ficar me fazendo pensar depois de dias. Eu, uhum. eu prezo bastante por filmes que foram melhor o, o... o roteiro e não necessariamente se pegue tanto nisso. Claro que eu gosto de, eu gosto de Blockbuster também, né eu amo Missão Impossível, gente, eu amo Missão Impossível. É uma delícia. Mas, uma delícia. Então, eu gosto de, desses que né, fazem você pensar mais. E aí você perguntou aqui qual que é, deixou a gente pensando. Eu acho que foi o Parasita, viu?
1: Muito o parasita. bom.
0: Porque eu fiquei muito... Eu demorei um pouco ver para ver Parasita. Quando eu vi, já, já tinha algumas semanas que estava no cinema. Mas, assim, eu, eu achava que era uma coisa... É... E era totalmente diferente do que eu imaginei que fosse, mas me surpreendeu de maneira muito positiva. E eu saí do cinema pensando assim, gente do céu, o que, que acabou de ver? Eu achei tipo do caralho, assim. Então foi. Acho que o último que me deixou pensando foi o Parasita. Teve um que eu curti também, que eu vi, tem, eu vi agora no começo do ano. Claro que não chega né, a ser o, o, o Parasita, mas eu gostei muito do Cristine, que é sobre a jornalista. Hum. Era, é, se eu não me engano, é Cristine, uma história Verdadeira, não tenho certeza. Sim, de que, eu a vi verdade. a chamada dele. É, que é com a Rebeca Hall. E é, ele... Eu fiquei surpresa também, mas o que me deixou mais pensativa foi o, o Parasita. E para
1: você, Marcio? Graças, graças a ter falado Parasita, porque agora, assim nessas, nessas pressas do dia a dia, eu estou muito safado com cinema. sabe? Às vezes eu baixo filme, começo a assistir, paro no meio, e depois vou assistir o resto. E isso não interfere para mim na experiência do filme, né? apesar de muitas pessoas não concordarem. Mas aconteceu justamente isso com Parasita. Eu vi Parasita até a metade. Não que eu não estivesse gostando, mas estava fazendo outra coisa. E confesso que no começo não me chamou tanto a atenção. Vi até a metade, e falei com os colegas meus no, no, no grupo, tá? eu assim, ah, estou vendo, parece vi até tal parte. Você viu até que parte? Tal parte. Enquanto eu não assistindo, e eu assim, puta que pariu, o filme. os disse, assim, meu Deus, que filme maravilhoso. Já tinha gostado muito do outro dele, O Hospedeiro, eu não sei se você já assistiu, que é um eu filme sim. de ficção. E eu achei incrível O Hospedeiro, porque o cara botou aquela coisa, botou o pau na mesa mesmo, mostrou o monstro de manhã e, de, e perfeito. Aquele filme ficou muito na minha cabeça mas eu concordo com o Parasita. Outro que me deixou pensando, por conta das suas camadas, foi o Bacural. não sei se você achei o Bacurau, o filme Bacurau. Eu, achei o Bacurau. eu achei maravilhoso, porque primeiro eu sou muito tocado com música, um filme que tenha muita música, que eu, eu gosto muito de MPB, então começou com Gal, eu já, se, já vou gostar desse e foi assim, eu acho que ele conseguiu criar situações diferentes, ficou um filme meio alegórico assim, né, na sua forma de trazer eu como nordestino, assim, achei um filme bem interessante, então acho que foram dois filmes que me deixaram pensativos foi o Parasita, por conta de tudo que ele, que ele, e o Bacurau inclusive um bem legal ontem, que safadamente não tinha visto ainda, que é o Jojo Rabbit, eu não sei se você já assistiu
0: que é bem assim.
1: legal, também me surpreendeu positivamente, eu fiquei meio assim quando falou: vamos vamos mexer com porra de Hitler, cara, nazismo agora não é um momento legal para abrir mas ele fez de uma forma que o cara ele é genial, aquele outro dele coisas que fazemos na noite que é tipo um documentário nas sombras fazemos meu na... Deus, que filme Isso. maravilhoso
0: gente, eu amo esse ri, ri, eu ri com
1: aquele filme aquele cara é muito bom
0: ele é demais, ele é demais. O que fazemos nas sombras? Eu acho demais, e olha que parceira. Eu, eu tinha muito preconceito com o que fazemos nas sombras. Eu demorei um tempão para ver, eu vi já na Netflix de tanto que o, o Marcelo Seabra, que é amigo nosso aqui do, do, do cinema de Boteco, o Marcelo Seabra tem um blog chamado Pipoqueiro, ele é de BH. Ah, já vou adicionar. E aí, Sempre, inclusive ele está no, no Twitter também, ele sempre indica, meu, o Marcelo Seabra assiste muita coisa, indica muita coisa e tem um olhar crítico muito bom,
1: adoro. É isso, é, isso, é isso que eu gosto, né? de alguém indicar uma coisa totalmente diferente, de um país totalmente diferente, isso é uma coisa muito boa que a Netflix está trazendo, mais uma das coisas que a Netflix está trazendo boa para a gente, que é trazer esses filmes de países diferentes, feitos por eles. Então a gente Sim. tem um filme indiano uhum. feito por um indiano então você quebra muito preconceito você 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 vê a situação de uma forma muito 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 nova e muito e muito real é né, muito orgânico então eu acho que isso é importante adoro que me indiquem livros filmes que eu não que eu não conheço
0: e o que você estava falando que você gostou do pedeiro né que é do, do mesmo diretor do parasita tem um outro dele que eu acho sensacional não sei se tem em algum streaming porque não eu acho que não está entre os mais conhecidos dele e eu acho que o filme é de 2010, chama Modern, A Busca pela Sim, Verdade.
1: Ouvi muito bem falar, não vi ainda, mas quero ver esse é,
0: filme. É muito bom. Para quem não conhece, é, mostra uma mãe, né? Ela tem um filho já adulto é, deficiente e o filho dela é acusado de um crime. E ela quer provar. E ele não cometeu esse crime. A questão é até onde ela vai para provar a inocência do filho. Esse filme é, é sensacional.
1: Aí você sensacional. vê como maravilhoso. Você só falando nessa história como é importante a abordagem, né, o, o talento. Porque se você jogar na mão de um norte-americano mais clássico e for fazer um filme desse, vai virar a sessão da tarde total, né? Aqueles filmes assim bem. Aí você assim, poxa, só só poder ser outra galera para fazer Porque realmente não, Tem um, não é dele, mas é um filme é, O título em português é coreano também O título em português é O Lamento É um filme de terror Muito bom, ele só é grande Ele só é um filme um pouco longo Mas é um filme muito bom Sobre um cara que era é chamado para resolver Tem uma vila da, da, Acho que é da Coreia Que está assombrada por uma, um espírito mal Então esse cara é levado para tentar tirar Esse espírito da vila e o filme vai tendo desdobramentos assim, incríveis, vai entrar na polícia, as pessoas são assassinadas por esse espírito. É um filme muito bom. Ele só é um pouco grande. Não pela quantidade não pela, 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 pela de minutos, mas pela, pela lentidão. Ele talvez seja um pouquinho lento. Mas é um filme muito Sim. bom. E esses filmes, eu que sou apaixonado por, por História de Zumbi, eu estou pirando com, 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 mais uma vez a Netflix com um seriado chamado Kingdom, que agora está na segunda Nossa, temporada.
0: Maravilhoso, mais, né?
1: é maravilhoso, é meu Deus Adoro. do céu, Adoro. eu fiz já... e os atores, já... cara, já... se jogam eu já... mesmo, eu já... não, não tô, não tô, na... tá no metade, tô terminando,
0: não, a, a atriz que faz a médica, ela tá Sim.
1: no PD, né? no... ela não tá no Sense8 também não, não é aquela, ah, não. Da... né, pronto,
0: pronto, Sim. Sim. nossa eu
1: senhora, eu amo, o que me chamou muita atenção foi assim, eles se jogam literalmente mesmo. Você vê os, os dublês assim, caindo. Do... Assim, meu Deus do céu, né? Porque eu, é, vezes, o norte-americano fica quase mais de longe. Eles vão para cima mesmo. E aquela coisa joia. do zumbi... Meu Deus, aquela coisa do zumbi de boca aberta correndo, eu achei aquilo... Eu
0: tenho, eu tenho medo desses zumbis que correm, <risos> sabe? <risos> Se é um zumbi tipo Walking Dead, assim, eu até encaro mas esses que correm. Não, Nossa. Eu não sobreviveria meia hora no Apocalipse. Também
1: não, mim, também não. O Jorge Romero, eu acho ele fantástico, ele fica puto com o zumbi que corre. Zumbi não corre, zumbi tá com as juntas tudo fudido como é que ele vai correr? Ele fica puto. Porque ele é do filme dos zumbis <risos> mais lentos. Né? Mas não tão lentos, porque os dele, o Dia dos Mortos e tal, tem umas, umas carreirinhas. Mas eu adoro os zumbi que corre, eu adoro. Eu me apaixonei pelo extermínio, você viu vi extermínio, o
0: Extermínio e Os... vi também o Guerra é Mundial um -Z. Um Z, que oh. eu
1: adoro. E o Train, Train to Business, você viu aquele... O, o eu vi. Nossa.
0: nossa!
1: E vai sair agora o outro, né? Vai sair o, a continuação. Vai do... sair o
0: trailer. Vai sair oh, oh, o trailer. Oh, oh. É, oh. É, é, o, eu... o Kingdom teve uma, uma ah. coisa engraçada, com. O Túlio Dias aqui do Cinema de Boteco às vezes ele demora pra ver alguma coisa que a gente indica e eu falei pra ele ver quando sai a primeira temporada de Kingdom eu vi, eu falei pra ele assistir e ele assistiu de uma de uma vez só é... <risos> essa série é sensacional o e problema acho... de Kingdom é que tipo, por exemplo agora a segunda temporada só tem seis episódios e a gente não sabe quando vai ter outra é. temporada e a, sempre acaba de, de uma maneira, tipo, uau! Total, aquele final da primeira pra segunda, eu fiquei, puta
1: que pariu! Tudo que você acreditava se, se desfaz, né? Sim. Mas eu adoro zumbi, adoro, adoro filme ruim de zumbi também, aqueles filmes horríveis, gosto, eu gosto de tudo. Filme bom, filme ruim. É igual filme de tubarão, gosto de filme bom, filme ruim, assisto. Gosto de tudo. Agora menos, mas, mas gosto de filme ruim de tubarão e filme ruim de zumbi. Gosto também.
0: <risos> e o Márcio comentou aqui também, ó. É Guerra Infinita. Quando acabou, eu fiquei com ele na, na cabeça. Eu gosto de Guerra Infinita também, pra caramba. É, Doni
1: Darko.
0: Filme que vocês saíram com, no cérebro. O meu foi Doni Darko e aquele homem duplicado. O, o Doni Darko, claro, né? Tipo, pra foder o cérebro, mas ele não me marcou muito. Mas o homem duplicado, quando eu vi, eu falei, mas gente, que que. Que isso! Aí eu acho que me, me marcou um, um pouco mais.
1: E você, Márcia? É, foi... Eu acho, assim, na verdade, vou, vou seguir por outra linha agora, menos de, de estourador de cabeça, mas como, como sentimentos foram dois que eu vi no cinema, que foi Jurassic Park e foi Matrix. Matrix Nossa. no cinema, na época que não, na época que aquelas. Não, não havia, a gente não sabia que era possível se criar aquele bullet time né? Aquele efeito. Uhum. Do, eu saí assim, eu saí do cinema encantado, encantado, assim. Falando tecnologia, né? Titanic, talvez, sim, também, pela questão do navio, né? Que na época, imagina um filme daquela época que não tinha a tecnologia, não era tão assim. Não tanto pelo filme, mas pela tecnologia. Mas eu acho que Jurassic Park e Matrix, foram dois filmes que me, me marcaram em termos de tecnologia. Né? Eu vi muita coisa boa também, aqui a gente tinha um cinema de arte, que foi quando eles começaram a remasterizar alguns filmes antigos. Então, eu vi muito Truffaut, eu vi muito filme cabeção, assim, eu vi um... Ah, filme que me marcou. Foi o é, Saló, do Pasolini.
0: Esse filme... Eu não tenho coragem de ver Saló, não tenho, Graças, é eu sério. Vi,
1: eu vi no eu cinema, eu vi no amor. cinema...
0: Ah, Terminou.
1: Terminou eu e mais três pessoas. O pessoal saiu do cinema e saía do eu filme. Eu assim, caralho!
0: Não Foi tenho uma experiência. Eu acho que o Túlio Dias assistiria Salão no cinema. É, é a cara dele. Eu, é a cara eu de vi ele. porque eu não sabia
1: que era assim na época, né? Eu, eu li, porque você leu a sinopse, mas você não acredita que vai acontecer aquilo. E acontece. Então foi um filme que me chamou bastante atenção Gente, não vi quando foi lançado, não sou tão velho assim Foi um filme que foi remasterizado Eu vi a versão remasterizada E me chamou muito a Tem um filme que eu amo até hoje também, que é o Piano Com a, com a Holly Hunter, que ela tem que eu amo Olha, filme neozelandês e australiano Dificilmente são ruins Pode ver, Priscila Rainha do Deserto Um chamado a fotografia é, Esse, o Piano são filmes muito bons. Eu vi agora um também pesadão, mas muito bom, da mesma diretora do Babadook, que é um filme do caralho também, chamada The Nightingale. Ela lançou bem outro, pesado.
0: né? Eu ainda não vi, é, eu ainda não vi eu mas eu gosto muito, gosto
1: muito do Babadook. É, Babadook é genial. Babadook. Eu gostei mais do, ba do, do Babadook do que desse. Mas ele realmente é um filme bem... Agora, um filme, o peso dele é coerente, não é aquele filme gratuito. Ele é um peso coerente mas é um filme é melhor você deixar para depois da quarentena, porque ele é bastante pesado, tem estupro e tal, é um negócio meio... Mas é porque eu sou assim, eu, não, eu tenho medo de coisa de verdade, eu não gosto de aqueles programas de cirurgia que o sangue é de verdade. Enquanto tiver de mentira, pode fazer o que quiser, arrancar a cabeça, arrancar o olho, para mim tranquilo. Agora, quando é de verdade, eu já não já não gosto.
0: Não, pra mim é muito relativo, porque quando eu comecei vendo o terror com uhum. os filmes do, do Jason. Sim. Eu, consegui, eu assistia os filmes do Jason de boa. Agora, quando eu assistia é, Hora do Pesadelo. Ah,
1: não, eu tinha muito mais medo. Eu tinha nossa, muito mais e, medo.
0: Nossa, eu não ia na cozinha sozinha.
1: Ah, porque também ele mexia com o sonho, né? Tipo, ah, eu vou dormir para esquecer o filme. Não, não vai. Eu lembro Sim. da história do filme de engraçada que eu, eu achei o Silvio Santos e esperava terminar, porque disse que ia passar o lobisomem americano em Londres. Né? Aí toda vez, não, hoje eu vou assistir. Eu pequeno, não, hoje eu vou assistir. Aí quando chegava naquela cena que, que eles sai da estrada, eu, não sai da estrada. Aí quando saia da estrada, fazia fazia, saímos da estrada. aí. Uuuh! Meu irmão, saia e ligava o telefone, saia correndo. Da... <risos> aí depois de muito tempo que eu fui ver, quando ele foi lançado em DVD, que eu fui assistir. E amei achei um Sim. filme maravilhoso, é um clássico, né? Um clássico moderno.
0: Sim, adoro. Gente, tá dando a nossa a nossa hora que ah, gente... <risos> achando nossa, mas o que que eu vou falar em uma hora e não sei tá aí? Quando acaba de falar, não, mas eu queria mais, né? <risos> já, já tá dando o nosso tempo. Daqui a pouco entra o, o Túlio Dias, porque ele tá todo dia fazendo live aqui, Márcio. Se você gosta assim de de cinema passa também o, o, o Twitter do... Ah, e segue ele aqui. olha Ele tá sempre nas lives, tanto que o pessoal já, já até conhece ele. Eu que sou mais tímida. <risos> <risos> Mas então, o Botecano sobre o Terror fica por aqui. É... Para quem tá acompanhando, amanhã, infelizmente, não vai, não vai rolar é, por motivos de, de força maior o o nosso convidado não vai poder participar amanhã. Mas eu volto domingo com a Cláudia Lemes. Conhece a, a Cláudia Lemes, Ah, Marcia? nossa, maravilhosa. É, conhece a Maria, que não conhece? Ser... Nossa, é, vai ser com... Grande nome da literatura. É, domingo às oito. O Gabi tá falando, não, voltem aqui. Putz, Gabi, hoje não dá, mas domingo... O Márcio não vai dar, mas domingo eu vou estar aqui né? Com, com a Cláudia Lemes e como eu comentei, vou deixar é, nos comentários os links para as redes do Márcio e também para quem quiser adquirir o trabalho dele, vou deixar o link também da, da Amazon. Ok? Quer acrescentar alguma coisa, Márcio? Fica à vontade. Perfeito.
1: Só tenho, só tenho a agradecer, para mim sempre um grande prazer poder conversar sobre terror, você, e logo uma pessoa tão, tão simpática, tão bem-humorada como você, e desenrolada, foi, foi muito legal, acho que o papo fluiu, né, a, a nossa dificuldade é ficar calado, né, pessoal? e quando deixar a gente fala, 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 mas que bom, então acho que isso tá, a gente que tá assistindo lives, né, muito com essa, com esse, essa questão da quarentena, tem ajudado muito, né, eu, eu estando do outro lado também assistindo, e são questões muito bem que a gente tá trazendo para que não, não enlouqueça, né. Mas agradeço muito a disposição. A obra está à disposição aí, conheçam. Entrem em contato comigo agora, só relembrando: o Instagram agora é o Terror de Márcio Benjamin. É, acabou de ser mudado o título. O meu, o meu, o meu empresário disse que era para mudar. Vamos mudar. Então acho que é legal porque já ah, diz aqui que veio também, né? Então é o terror de Márcio Benjamin e o Facebook, o Terror de Márcio Benjamin também, e o Twitter, Márcio Márcio Benjamim. Esse aí vocês encontram, não tem tantos Márcio Benjamins assim.
0: E aí, como eu disse, vai ficar tudo na descrição do vídeo, gente. Prometo, ok? É, bom, então, a gente fica por aqui. Eu volto domingo com a Cláudia Lemes. Quem, o, o Gabi, que não conhecia antes, volta domingo aqui, Gabi, para interagir com a gente também. É muito bom, sempre é muito bom quando tem alguém para levantar alguma questão pertinente. Com certeza. Né? Então, um beijo para vocês. Com um beijo, Márcio. Não saia que eu já ah, falo com você. E, pessoal, Beleza. Até, até domingo. Vejo vocês domingo.
1: Até mais, tá. pessoal. Obrigado, viu? Beijão.
0: Botecando sobre terror.